0: Nacional de la salsa. Pretty. Y estamos de regreso, mis amigos, aquí en Nación Z, Nacional. Miren, me están escribiendo hasta del estado de Virginia. Están muertos de la risa con el programa. Están encantados. Bueno, es que. Tengo esas ocurrencias, tengo esas ocurrencias, pero miren, antes de continuar quemando el cañaveral y ya está aquí el senador William Villafaña, que es un hombre serio antes, ¿eh? voy a ponerme serio ahora. Este, vamos con los titulares y Carla Cristina. Buenos
1: días, Informando para Nación Z Nacional de los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi confirmó que no ha solicitado la suspensión temporera de la aplicación de las leyes de cabotaje en medio de la emergencia y se expresó confiado en que el tanquero que transporta 307 mil barriles de diésel y que flota a cuatro millas náuticas de la costa de Guayanilla reciba la dispensa del gobierno federal para atracar en la isla y en otros temas. Según el portal que creó el gobierno para ofrecer información sobre la emergencia provocada por el huracán Fiona, la cifra de las muertes asociadas al paso de este fenómeno natural por la isla se elevó a 21 de estos fallecimientos. Uno se calificó como directo y siete como indirectos, otros 13 se encuentran aún bajo investigación y según información ofrecida en el mismo portal al momento un total de 979.018 clientes de Luma Energy ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. Esta cifra representa el 67% de los clientes. Por su parte, el director de manejo de emergencias y crisis del consorcio, Abner Gómez, insistió en que la meta de Luma es que este viernes el 91% de los clientes disfrute del servicio. Y en temas internacionales, tras siete años cerrada, ayer reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela, mientras... Varios grupos y partidos de oposición en Colombia se manifestaron en varias ciudades del país para solicitar al presidente Gustavo Petro que revise las propuestas al Código Electoral, la reforma laboral, el aumento del precio de combustibles, el cobro de impuestos por plásticos y la reforma tributaria. El mandatario, por su parte, se dijo que siempre estará y respetará el derecho de los ciudadanos a expresarse. Para Nación Zeta Nacional, se informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. <risa> mire en pantalla, ahí está el fuego prendido. Mire, el día llega de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional. Busque nuestra página de Facebook de Nación Z. Eh, anote ahí, haga sus comentarios, diga sus cositas, a favor o en contra, abstenido, lo que usted quiera. Eso es importante. De igual manera, estamos en FM Z93, la emisora nacional de la salsa, en el 93.7 y la aplicación de La Música. Bájela, bájela. En la aplicación de La Música. Ahí está con nosotros como todos los martes, bueno, como casi todos los martes, porque a veces tiene compromisos fuera de Puerto Rico o en la legislatura y pues esos días pues, se excusa y no cobra dieta. Mentira, aquí no pagamos dieta, esto es de gratis totalmente. Está con nosotros William Villafañez. Saludos, senador. Saludos para ti, Leo.
2: Saludos para los amigos aquí en el estudio y para todos los que nos están viendo a través de, de Facebook y la plataforma eh, en que transmitimos y a través de seguro.
0: Z93. Pues mira, William, en primer término, tú eres senador por acumulación y sé que has estado visitando distintos puntos de la isla. Te he podido ver en distintas instancias a través de las redes sociales, en comparecencias gubernamentales y estoy seguro que también has hecho eh, visitas eh, individuales, no ya no con, con personal de, de gobierno. ¿Tu impresión sobre el impacto del huracán en Puerto Rico?
2: Bueno, eh, ciertamente Puerto Rico encontrándose en un proceso de reconstrucción y a cinco años del paso de Huracán María, la catástrofe más grande que ha, ha sufrido nuestro pueblo, pues esto le provoca a muchas personas el recordarles, el revivir el trauma de esa, de esa época. Y, y eh, hasta que no reciben los servicios básicos, pues eh, viven un momento de alta tensión, ¿verdad? de mucha ansiedad. Y, y ciertamente eh, no es bueno para un gobierno que está en un proceso de reconstrucción de esa del de esa, daño sufrido en ese entonces, pues tener que lidiar con, con este tipo de, de situación, porque eh, si, sin duda nos lleva un poco atrás en algunos de los, de los procesos que se estaban ya desarrollando y que estaban avanzando. El, me parece que en términos de los daños, nosotros hemos tenido... Eh, este tipo de situación anteriormente, no me refiero a María, me refiero a otros huracanes similares a este. El, el, la peculiaridad de este es que también pasó por la zona sur de Puerto Rico, donde están ubicadas nuestras plantas generatrices. Uh -huh. Y allí pues es donde el daño realmente eh, ocurrió, eh, es severo. Por eso es que hay personas que pues tienen el tendido eléctrico cerca de su casa in, in, sin ningún tipo de daño, pero eso no significa que no haya daño en el área donde pasó el huracán, que de hecho sale a relucir que hay un estimado solamente en ese eh, tendido eléctrico de un daño de alrededor de 300 millones de dólares, uh -huh. que no es poca cosa. Así que eh, me parece que el gobierno ha estado haciendo el trabajo. Uh -huh. Este tipo de reacciones que vemos particularmente en los alcaldes no es otra cosa que... Es representativo de la tensión, de la ansiedad que eh, que viven también eh, las comunidades y los ciudadanos eh, enmarcados dentro de la realidad de lo que pasó hace algunos años. Ah, se le ha dado la expectativa a mucha gente de que estarían meses sin el servicio eléctrico. Uh -huh. Entonces, el que, el que recibió ya el servicio eléctrico pues eh, dice, venga acá, pero yo creía que esto era para más tiempo. Uh -huh. eh, el que no lo ha recibido, piensa que va a ser por mucho tiempo, uh -huh. por demasiado tiempo. Y, y eso es natural. Los gobiernos tienen que bregar con esta presión. Uh -huh. El gobierno que no tenga la capacidad de poder eh, aguantar, eh, soportar eh, la crítica, la alta tensión, y, en, y, dejar de, y si se deja de enfocar en lo que es el trabajo de la recuperación, uh -huh. pues entonces se le va eh, de las manos. Creo que la administración ha sabido manejar esto eh, y se ha enfocado en lo que tiene que enfocarse, por un lado, en, en que se realicen los trabajos de recuperación, en que eh, se le provean a las comunidades los servicios eh, de cisterna, de alimentos, en los eh, por ejemplo, que la Guardia Nacional ha estado suministrando, a, yo lo vi en Utuado, donde a, la, a comunidades que perdieron acceso, uh -huh. le llevan alimentos y otras cosas, eh, donde se energizaron ya todo, eh, prácticamente casi todos los hospitales, que quedan muy pocos ya por energizar propiamente, y si no, pues se les suministra eh, el diésel, etcétera para que eh, asegurar de que las plantas estén funcionando. Eh, y, y cuando uno va sumando todo esto, claro está, el momento para mirarlo de cerca es una vez terminados los trabajos de recuperación. En el trajín de esa recuperación, donde hay mucha gente pues, con la necesidad de eh, aquellos que perdieron sus hogares o aquellas personas que todavía no tienen servicios básicos como luz pues ciertamente eh, no, no ameritan tantas explicaciones y no son los mejores análisis en, en el momento. Claro. Esto hay que mirarlo en seco luego de, de realizado trabajo de recuperación y hay que compararlo con circunstancias similares. similares. Porque si no lo hacemos entonces no, no es justa esa, esa medición. Y me parece que por lo, por lo visto, uh -huh. cuando eh, veamos seriamente y comparemos con circunstancias similares en el pasado, eh, creo que eh, tendremos un resultado donde habrá una mejoría en esa respuesta del gobierno a la situación y no, no necesariamente eh, lo que se ha estado predicando por ahí, este, por, por mucha gente que tiene un interés, distinto al bienestar público, sino que el interés es meramente político y oportunista de lo,
0: Tuviste la oportunidad de, de ver de primera mano lo que fue la devastación de María por la posición que ocupabas en el gobierno eh, como secretario de la gobernación eh, Ahora has tenido la oportunidad de visitar nuevamente lugares que han tenido daño ¿Algo que te haya sorprendido que no viste en María, si sí algo y que viste ahora?
2: Bueno, el Aquí hay ¿verdad? Eh, un detalle y es que el, tras María hubo demasiada sedimentación en nuestros cuerpos de agua uh -huh. eh, y, y nuestros cuerpos de agua pues no se, no se han dragado, no se han canalizado. Hay proyectos eh, de dragado y canalización ¿verdad? que van como parte de esa eh, reconstrucción, reconstrucción formal, pero eso toma mucho tiempo. Entonces, eh, cuando los cuerpos de agua se sedimentan mucho... Eh, en una, en una inundación, en un flujo de agua eh, con uh -huh. menos cantidad de, de lluvia, la creciente puede, puede llegar a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque la sedimentación es mucho mayor. Entonces, eso ocurrió ahora, uh -huh. eh, donde tenemos entonces cuerpos de agua, y, y eso lo veíamos en la expresión de, de la gente y lo veíamos en las imágenes, uh -huh. donde incluso hubo lugares donde la escorrentía era mayor que la que hubo en María. Uh -huh a pesar de que la cantidad de lluvia era menor, okay. porque más lluvia en, en, en María fueron 40 pulgadas, en esta pues llegaron a algunos lugares hasta 30, uh -huh. pero había mayor sedimentación de los cuerpos de agua. Uh -huh. Estas son eh, uh -huh. situaciones que sí son bien complejas, porque eh, donde ocurrió particularmente, pues fue en las zonas donde están las plantas generatrices, y entonces el, el, el sistema eléctrico, pues funciona pues como, como funciona la electricidad en la casa. Pues bla, bla. No, no es lo mismo la bombilla en el cuarto. Eh, y, y uno dice, pues ¿por qué no prende la bombilla? A lo mejor hay un problema en el contador, a lo mejor hay un problema en el panel eh, de, de la casa y, y no lo estamos viendo. Eh, ahí es donde tiene que, que mm. hacerse el trabajo y eso es lo que se está haciendo. Eh, yo verifiqué, porque una de las cosas que uno tiene que verificar, por ejemplo, en esto es el caso de la electricidad, la cantidad de recursos dispuestos para eh, atender la situación. Y ahí, eh, por lo menos la información que ha sido provista, y no solamente provista, sino que uno lo ha visto en la calle porque uno ha transitado por, por las carreteras y ha visto las brigadas eh, de Luma eh, eh, trabajando. Eh, hay sobre 2.000 eh, empleados trabajando eh, en el campo, en el FIL, eh, sobre 660 brigadas eh, dispuestas a eh, reconstruyendo esa, esa situación. Y, y uno no tiene que ir muy lejos. Para el tiempo de María, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que tenía disponible, eran alrededor de una... Eh, de, de uno, hasta un máximo de 900 efectivos. Uh -huh. Entonces, ya ahí de por sí. Tenemos más del doble respondiendo de inmediato. Recursos humanos. De inmediato, el... exacto. Esto, esto es un paso... Eh, Importante. Fíjate, ¿Por William, ¿por yo eres,
0: tú eres el primero que, que escucho explicar ese, esa contabilidad de cuántos recursos teníamos dispuestos y disponibles al momento de María por parte de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, tanto en la, en la generación como en la distribución. O sea, Luma no existía ni se pensaba que fuera a existir. Sí. Eh, ¿Cuántos eran los recursos versus los recursos que tenemos hoy estando Luma? Así mismo.
2: Entonces veo criti gente criticando, y, y de nuevo, ¿verdad? es un interés distinto al interés Politico. del bienestar eh, común. Ay, de que se les está pagando X cantidad de dinero a esos celadores que vienen de afuera, eh, de que eso tiene un costo enorme. Eh, pues mira, el, la, la declaración de desastre eh, permite, y aún con, ¿verdad? con la con el waiver que dio el presidente, la, la dispensa que dio el presidente para que se cubra hasta el 100% de esa recuperación por 30 días, todo lo que se gaste, eh, y obviamente tiene que evidenciarse, y eso requiere un papeleo, eh, y es responsabilidad de Luma cumplir con ese papeleo. Uh -huh, Antes uh -huh. era responsabilidad de, del gobierno, el gobierno era un desastre pre preparando ese papeleo. Eh, todo ese gasto que se está incurriendo, esos 300 millones de dólares, la labor de todos esos sí, empleados. Todo eso está cubierto bajo esa declaración de desastre y bajo la dispensa del gobierno federal de cubrir el 100%. Es decir, que al pueblo puertorriqueño, estabas hablando por nuestra condición de relación con los Estados Unidos, al pueblo puertorriqueño per se no le cuesta un centavo ese trabajo que se está realizando y que por fin hoy tenemos los recursos por esa ¿verdad? esa transformación que se está dando en la calle realizando la tarea necesaria para la eh, recuperación.
0: Por eso es que hago el, la reflexión sobre los recursos, William. Cuba acaba de recibir el embate de, del huracán. Allá el presidente de los Estados Unidos no va a dar una dispensa para que el 100% de los trabajos se cubra con fondos federales y que no le cueste un centavo al gobierno cubano. Sí. ¿verdad? Allí no ocurre eso. A la República Dominicana tampoco. Pero aquí, aquí, por nuestra relación con los Estados Unidos, por el primer mes todas esas obras no nos cuestan un solo centavo. Y todavía aquí hay unos pájaros que dicen que qué malos son los americanos y qué mala esa relación con los Estados Unidos. Por supuesto, lo que queremos es que sea una relación de igual a igual, de, de tener los derechos que corresponden. Pero eh, en algún punto vamos a volver a, a, a ese tema. Pero quiero que, que evaluemos en esta etapa lo que ha sido la discusión con relación a Luma, que, que se torna obsesiva y política. Afixiante, porque no te deja ver la realidad, o por lo menos en, en el alboroto. Hoy no tenemos energía eléctrica todavía en un gran sector de la población, no por luma, es que las plantas no están generando la, 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 la energía que se supone generen. Y está Josué Colón con, con una enorme cantidad de, de, de recursos de la autoridad, dando el todo por el todo, no duermen, tratando de levantar esas plantas que en su inmensa mayoría son máquinas antiquísimas. Son máquinas que tienen décadas, que no se les dio mantenimiento, que comienzan a trabajar y les explota una cosa aquí, le explota una cosa allá. Así que tenemos miles de postes y millas de distancia en cables puestos allí, pero no tienen energía porque no lo produce la autoridad. De energía eléctrica. Y, y, y tú escuchas alcaldes y políticos. Pero mira, pero si aquí no cayó nada, aquí no hubo viento, aquí no hubo inundación, sí. y porque yo no tengo luz, es que no. Ah, y llegan al absurdo a decir que es que no le quieren poner luz como si hubiese alguien malévolo en algún lugar determinando en una reunión déjalo sin luz, déjalo sin luz mira el problema serio que tenemos con esa autoridad, con esa deuda enorme que no se acaba de finiquitar ante la juez Swain y, y las conversaciones que hubo eh, donde están esas máquinas obsoletas eh, eh, porque no tenemos suficiente energía
2: Sí. Eh, planteaste eso y verdad, tiene, tiene eh, es muy cierto y, y las personas de, deben entender lo siguiente planteamos ¿verdad? que están las plantas generatrices el grueso de ellas están en la zona sur donde realmente ocurrieron los daños esas eh, plantas generatrices te, tienen, se, tienen una conexión ¿verdad? esa conexión al sistema de transmisión eh, esa, esas eh, conexiones ahí eh, hay una parte que corresponde sí, a, a Luma eh, donde hay daños severos fíjate la particularidad para esta ocasión, el gobierno, no el gobierno, eh, Luma per se, uh -huh. ya tenía eh, en inventario eh, los almacenes de equipo, de piezas, eh, todo eso estaba disponible aquí. Eh, para María, los almacenes estaban Así. vacíos, no había eh, disponible. Eh, y fue ¿verdad? una tragedia poder acceder a ellos. En el caso de esta ocasión ese equipo estaba aquí disponible. Entonces, al tener la mano de obra, al tener los materiales, eh, todo el equipo que es necesario reemplazar, ese trabajo desde el día uno se ha estado realizando en esas, eh, en esas instalaciones. Y, y, y se ha hecho con mucha mayor celeridad que de ordinario hubiera tocado, y, y por eso creo que debemos comparar eh, con otras situaciones anteriores similares, porque vamos a encontrar que la respuesta y la celeridad con que se ha logrado la energización ha sido mucho más rápida. Entonces, eh, ejemplo de ello es que ya estamos en un 67%. 67. Ya tenemos eh, prácticamente un millón de clientes de abonados eh, energizados y eh, incrementando verdad uh -huh. este, de manera acelerada y eso lo vamos a estar experimentando. Así que a, a veces... Antes, recuerda que antes, pues la energiza, la, la generación y la eh, transmisión y distribución estaban juntas bajo la autoridad. Uh -huh. Obviamente, la autoridad no peleaba con ella misma. <ríe> entonces, <Sí>. y entonces, <ríe> eh, 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 y ahora, pues, eh, se cubría, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de lado y lado. Ahora, pues, uno dice, no, que es la transmisión. Y uh -huh. el otro dice, no, que es la generación. Bueno, la realidad es que en el paso, en el paso, uno va avanzando y el otro también. Entonces, hay veces donde la generación, pues entonces, la generación disponible eh, excede la capacidad de transmitirla y, y llega un momento donde entonces la capacidad de transmitirla sí, sí, bien, es mayor que sí, la generación. Y entonces, en el momento que lo dice uno, tiene razón y en el momento que lo dice el otro, tiene razón tiene. y la gente se confunde. Pero lo importante es que van avanzando, que sí van avanzando ambos. Y entonces llegamos ya a un punto donde realmente, eh, como decía ahorita, hay personas que ya han estado recibiendo el servicio y, y entonces dicen, espérate, pero esto fue mucho más rápido de lo que yo esperaba. Uh -huh. eh, y, y eso va a ir sucediendo durante estos días. Yo espero, ¿verdad?, que, que eh, no uh -huh. tengamos personas eh, que estén meses esperando por el servicio eléctrico, que cabe señalar, y la gente se lo olvida, el mes pasado eh, había sido anunciado por Luma la posibilidad de que si pasaba un huracán... Sí, lo adelantaron. Eh, ...podían tardar meses eh, eh, personas en recibir el servicio eléctrico. Pero eh, la gente se lo olvida. Esas advertencias son importantes para que la gente se prepare. Uh -huh. Y mucha gente se preparó, pero siempre hay quien no. Aquí, eh, pero de nuevo lo importante para todos aquellos que ocupan posiciones en el servicio público electivo... Eh, tienen que saber manejar eh, eh, situaciones de, de mucha ansiedad, de tensión, porque replicar, replicar severamente el sentimiento, la agonía eh, de, de personas, ¿verdad?, que están eh, viviendo con mucha emoción estas circunstancias, pues puede eh, exacerbar aún más. La condición colectiva uh -huh. y, y eso en un momento de emergencia es lo menos que necesita un pueblo.
0: Yo eh, concurro contigo totalmente. Por eso planteo que los funcionarios públicos tienen que tener el carácter, la madurez y la interés. Si ocurre un fuego aquí donde nosotros nos encontramos ahora eh, y escuchamos y vemos personas gritando y con ansiedad, si nosotros replicamos eso, nadie va a tener control para abrir eh, una pluma y buscar agua para apagarlo, para porque todo el mundo va a estar en, en la histeria. Ahí es donde unos le pasan por encima a otros. Exacto. Y el líder a quien se escogió como funcionario, a nivel que sea, municipal, estatal o federal, no se puede volver loco. Tiene que tener el control emocional para hacer los planteamientos que haya que hacer y traerle sosiego y razonamiento al que esté en la necesidad y decirle sí reconozco tu necesidad y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance estoy haciendo esto y esto y esto para resolverte de la manera más rápido posible en primer lugar que entiendas que, que, que reconozco tu situación que conozco la urgencia y que con ese mismo grado de premura estoy procurando una solución para el mismo y eso le da al ciudadano tranquilidad y le ayuda a tomar decisiones informadas por eso es tan importante no tener un alcalde o alcaldesa histérico en una gritería, porque lo que le va a comunicar a su pueblo es que, que esto no se va a resolver, que si mi alcalde, que es el que se supone tenga control, está en una gritería histérico por ahí, pues nos fastidiamos. Por eso yo miraba al gobernador ayer cuando en una conferencia de prensa, William, y vuelvo a insistir, tú que estuviste en medio de la tragedia más grande de, la de hoy, y le dice, mire que hay unos alcalde El gobernador, con esta tranquilidad que lo caracteriza y esa y esa entereza, en, ese control personal, dice, pero es que es natural que ellos estén así. Y lo es. Porque ellos están tratando de hacer un reclamo a base de lo que vende su pueblo, y yo lo entiendo. Y
2: sienten la presión de que el, ah, sí. el, el alcalde vecino pues, eh, eh. hizo esto y, el, y la gente le dice, mira, pero
0: a, a, ¿A qué le sí. estás reclamando? Y tú no reclamas, sí, sí, tú tienes sí. que hablar. Entonces algunos acaban reclamando necesariamente no, no porque tengan la urgencia que tiene el otro, sino porque la gente va a decir, ay, pero tú no hablaste, es que aquí nadie necesita. Y yo vi con la tranquilidad con que el gobernador tramitó eso eh, y me impresiona porque demuestra, pues, por lo que ya yo conocí a él, ¿verdad? Claro. La madurez. Eh, y, y, y el carácter para poder bregar mientras hay un montón de gente en una gritería él está enfocado en promover resultados él sabe dónde tiene que accionar y yo lo recuerdo en la campaña eh, la de la primaria eh, en ocasiones nos reuníamos todo el mundo sabe que yo ayudé en ese esfuerzo no es ningún secreto eh, y a veces en las discusiones y conversaciones vamos, un momento, un momento. vamos a enfocarnos vamos. y traía al grupo a enfocarse porque tú sabes que en estas cosas pues todo el mundo claro, trae distintos elementos. Claro. Y él volvía y traía a enfocarse, a enfocarse, porque tú te puedes desviar por, la, por, la, por los reclamos de tu partido, por los reclamos de la oposición, por los reclamos de la opinión pública, pero tú no te puedes dejar desenfocar, porque pierdes, pierdes el centro eh, de la discusión. Pero William, después de la pausa, vamos a seguir con este y otros análisis. Recuerda William que después que vengamos la recomendación de almuerzo, que es importante. Claro que sí. Así que llévatela, chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito, continúa el tapón en la autopista José Diego entre Toa Baja y Bayamón, igualmente la PR5 a la altura de la intersección con la carretera número 2 que está taponada también entre Sochville y Caparra, igualmente la avenida Loma Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 199 en la zona de Cucué, y esto en la salida hacia la 52, el expreso Valdiori de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santur, se presenta algo de congestión y la 30 entre Juncos y Burabo y está pesada la autopista Luis A ferré desde antes de la zona de Monteiedra hasta el área del señorial esto debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Metrología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos oleaje de hasta 6 pies con vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos por lo que se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar además Existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte del país y la isla municipio de Culebra, por lo que se recomienda a los bañistas que se mantengan alejados de estas playas. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.